0: Rebonjour Olivier Sokolski en votre compagnie Ravi de vous retrouver pour Mythe de Boss Un nouveau numéro Numéro ensoleillé hein, d'ailleurs Il fait beau dehors, il fait beau à l'intérieur On a un soleil, euh, on a deux soleils en plus avec nous dans le studio aujourd'hui je vais parler deux secondes de, de la personne qui, qui est présente avec moi. Bonjour Blaise Linden.
1: Bonjour euh, Olivier. Euh, une grande première pour moi et je suis ravi d'être en votre compagnie aujourd'hui pour euh, ce nouvel épisode de Mythe de Boss.
0: Et, et en plus parce qu'on on a la chance euh, d'accueillir une invitée. Youhou Bonjour Solange Curel. <rires> Bonjour Olivier.
2: Bonjour Blaise. Merci,
0: merci d'avoir accepté l'invitation de Radu Vidaica de Mythe de Boss. Merci. On est ravi, euh, on est ravi de vous recevoir. Et en plus, comme on le dit souvent, on n'a pas assez de femmes. Donc, quand on en a une, on en prend encore plus soin que de nos invités habituels. C'est
2: vrai, j'ai reçu de l'eau.
0: Ah bah, c'est déjà pas mal. Hein. Je vous le dis. <rire> bon voilà, ouais, comme ça, vous avez tous les euh, tous les secrets de mythe de boss. Alors, Selange, on va on va commencer pour les personnes qui ne vous connaissent pas par euh, par parler un peu de vous. Je vais vous demander de de parler de votre euh, de votre parcours. Je vais même vous demander de. Alors c'est quelque chose normalement qu'on ne fait pas au début, hein, qui arrive un peu, euh, un peu au, au, au milieu de l'émission. Mais vous savez quoi Je vais vous demander déjà de, de vous présenter. Euh, et on... Après, je vais vous demander de mettre le casque d'ici quelques instants.
2: Alors je m'appelle Solange Sicurel. Je vous ne vous dis pas mon âge. J'ai d'ailleurs dit à Olivier que je venais à condition qu'il ne le demande pas. On n'en parle pas. Euh, voilà. De toute façon. <rire> non, c'est une blague. Euh, bah, donc je, je vis à Bruxelles. Euh, j'ai étudié à Bruxelles. J'ai étudié le droit. Euh, à l'ULB et euh, donc j'ai été avocat pendant des Re- années, des Regardez, années. Regardez, mettez des, le casque sous les... Parce que sinon, vous ne, je ne m'entends pas bien. Et non, non, pas, que... froid Non,
0: non, pas du tout. C'est parce que, normalement, nos invités en on en ont pas besoin. Et à, à part que pour vous, on, on a un petit message à, à vous faire écouter. En, en général, ça vient un peu plus tard ah. dans les, dans l'émission. Mais comme là, le, le message concerne peut-être un peu votre, justement, cette partie, cette, cette partie, mais je vous propose, je vous propose de l'écouter. Après, vous, vous nous direz aussi qui, euh, qui est sur euh, la voix du message, si bien sûr vous l'avez reconnu.
3: Salut Sol, je pense que tu me reconnaîtras au premier son de ma voix, <rire> ce sera pas trop compliqué. Écoute, voilà, je voulais te dire que d'abord et avant tout à quel point je suis fier du parcours que tu as accompli jusqu'à présent. Euh, ce changement de vie que tu as eu est absolument exceptionnel et je suis sûr que ça pourra inspirer beaucoup des auditeurs de, de Mythe de Boss. J'en profite également pour faire un petit coucou à Olivier et toute l'équipe euh, et les féliciter pour la qualité de, le, de leur émission que j'écoute très souvent. Et voilà, écoute, Olivier m'a demandé de, de te poser une question. J'en aurais eu beaucoup, beaucoup, mais écoute, on va faire simple. Euh, s'il y avait euh, une personne, un acteur, euh, quelqu'un d'incontournable que tu aimerais diriger, euh, qui cela pourrait être Je t'embrasse très, très fort. Euh, beaucoup de mazal pour la suite. Euh, beaucoup de chance pour ton prochain film, et je t'embrasse très, très fort, et tu sais à quel point je t'aime. Bye. Voilà, on va revenir, seulement sur... Euh,
2: euh, je pleuré là.
3: Non, <rire> on, on, on va
0: revenir sur la réponse un peu plus tard, mais ce qui est important, c'est que... D'abord, qui est la personne euh, qui, qui, euh, qui, qui parle euh,
2: C'est mon grand frère d'amour, Pipo. Euh,
0: voilà, que tout le monde connaît. Voilà. Et... et, et euh, il parle, il parle de votre parcours, c'est pour ça que je voulais, je voulais la couper maintenant cette question et pas la repasser un peu plus tard, parce qu'il parle effectivement de, de votre parcours et vous au départ, vous êtes avocate.
2: Oui, donc... Euh, donc d'abord fait... les
0: études elles se passent où Solange
2: Donc d'abord j'ai fait l'ULB, ouais. euh, j'ai étudié le droit pendant 5 ans, euh, j'ai beaucoup aimé mes études, j'ai toujours aimé étudier, donc euh, ça m'a beaucoup plu. Et puis je me suis directement euh, inscrite au Barreau de Bruxelles, et euh, alors j'ai fait d'abord du, du droit pénal. Ah oui Ouais, j'ai fait des cours d'assises, j'ai défendu... Euh...
0: Mais, mais là c'est déjà aussi quand, quand on plaide, je ne sais pas si vous avez plaidé, ah bah mais quand, oui, mais quand, quand on plaide, on, on, on est déjà dans, euh, on est déjà dans, dans du théâtre
2: Alors on n'est pas vraiment dans du théâtre, non, on est, euh, on est dans de la technicité. Alors c'est peut-être, ça peut paraître théâtral, mais je pense que c'est quand même très 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 préparé. Mais je pense que ce qui me plaisait déjà, en tout cas, c'était le côté histoire. Quand on fait du droit pénal, ben, chaque dossier est une histoire. Puis j'ai fait du droit des étrangers, chaque dossier est une histoire. Beaucoup d'immigration, euh, beaucoup de réfugiés. J'ai fait du droit des malades mentaux. Et donc évidemment aussi, chaque dossier est une histoire. Et je pense que c'est probablement ça qui m'a, qui m'a plu toutes ces années.
0: Il y a eu un... un... Un déclic, un moment où c'était déjà euh, dans votre tête depuis toujours Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est n'est pas commun euh, d'avoir euh, un avocat qui exerce, qui plaide, qui a, qui, qui a plein d'affaires et puis en une fois, qu'est-ce qui se passe Racontez-nous un petit peu le, le, c'est où, où c'était déjà avant dans les études. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi votre déclic
2: Alors non, c'est pas dans les études parce que moi je suis issue d'un milieu où on m'a très clairement dit depuis que je suis toute petite qu'il y avait la maternelle, les primaires, les secondaires et l'université. Donc, il était hors de question de ne pas faire l'université. Et puis, euh, je sortais d'une école de, de la ville de Bruxelles, qui s'appelle Athénée Robert Cato, où, euh, clairement, il n'y a pas de place pour l'artistique. Et donc, en sortant de ce genre d'école, bah, vous savez que vous pouvez faire le droit, médecine, solvet, polytechnique... On, on si vous êtes un peu moins bon euh, science éco, mais grosso modo ça s'arrête là.
0: Ouais, quoi. Cato qui faisait pas, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais qui faisait partie des, des toutes bonnes écoles de, ouais, de la à ville. À l'époque
2: en tout cas. Mmh. Euh... Mmh. Et donc voilà, je suis dans la file d'attente avec ma maman pour euh, pour m'inscrire puisqu'à l'époque il n'y a pas d'ordinateur, tout ça se fait à la main au guichet avec des gens qui vous reçoivent. Et euh, ma mère dans la file me dit écoute Solange, tu vas faire quoi Je dis je sais pas, je réfléchis encore. <rire>
0: Là, pour aller vous inscrire comme pour avocate? Aller
2: ma... Non, pour aller m'inscrire à l'ULB. À l'ULB, d'accord. Donc, j'ai 17 ans.
0: Mmh. C'est Et vrai. Je lui ai dit,
2: écoute, je sais pas, je réfléchis.
0: Solange, ce, ce, c'est vrai que c'est difficile à, c'est quand même un, un, un problème à, à 17 ans de demander à un jeune oui. de, de trouver, euh, de trouver sa voie, d'avoir, euh, d'avoir déjà son chemin tracé. Euh... Ouais.
2: À moins d'avoir vraiment une vocation. vocation à 17 ans, vous avez du lait derrière les oreilles. Quoi. Mais
1: est-ce que c'est, c'est familial le fait d'avoir choisi euh, le, le métier d'avocat ou c'est quelque chose que personne n'a jamais exercé dans votre famille
2: Personne.
0: Alors vous êtes dans la file, il se passe quoi Alors je
2: suis dans la file et donc ma, ma-, ma mère, elle, est, elle a fait euh, la Sorbonne, elle a fait euh, euh, traduction interprétariat, donc rien à voir. Donc je suis dans la file là. Euh, et puis j'arrive au guichet et la dame me dit « mais vous n'avez pas complété euh, votre faculté ?» Donc j'hésitais entre droit et médecine, je dis bah, « droit ». Parce que Pipo, donc mon frère, euh, s'inscrivait à Solvay. Donc je ne voulais pas faire comme lui. Je me suis dit « bon, donc il me reste droit aux médecines, ok, droit ». Et c'est parti comme ça. Voilà, j'aurais dit médecine, j'aurais été médecin, je pense. Donc ce vraiment pas une vocation. Hein. Ça,
0: dure, ça dure quoi Cinq années, les études de droit
2: Ça dure cinq ans, c'était, voilà, c'était, c'était chouette, c'était des, des bonnes études. Et puis, euh, j'arrive au barreau. Et là, je découvre au barreau, parce que en droit, il y avait déjà la revue de droit. Mais j'étais pas prête à aller faire l'actrice, à aller faire, euh, à écrire et tout ça. J'étais encore trop. euh, J'avais encore trop de lait derrière mes oreilles, moi aussi. Et là, je me suis dit, non, ça, je peux pas faire. J'y arriverai pas. Et puis, quand j'arrive au barreau, j'apprends qu'il y a une revue du barreau. Et comme j'ai toujours aimé écrire, je, je voulais être actrice quand Vous j'étais jeune. Vous faisiez les
0: pièces à l'école à, à Cato. J'imagine qu'il y avait mmh. des pièces comme il, avait, euh, ouais. comme il y avait dans toutes les écoles. C'était pas votre truc à l'époque
2: Non, non, non. J'étais timide. Je, j'aurais pas, j'aurais pas, euh, non, j'aurais pas pu faire ce genre de choses. Mais là, je sais pas. Euh, je me suis allée, je me lance, et donc j'ai été euh, frappée à la porte euh, de la revue de droit. J'ai commencé à faire. Euh, Faire les, les revues du barreau. Et c'est, ça,
0: c'est ça qui vous met un peu le, le pied à l'étrier Oui, je
2: crois. Ça m'a beaucoup plu. Vraiment, j'ai adoré ça. Adoré. J'ai adoré être sur scène. J'ai adoré écrire des sketchs. J'ai adoré euh, être un autre personnage. Et, et puis, petit à petit, bon, moi, je, je pense que j'ai toujours su que j'avais envie d'écrire et de, et de jouer aussi. Je voulais, euh, je, je voulais jouer aussi. Euh, et euh, voilà. Et puis, il m'a fallu encore pas euh, 15 ans pour me dire, bon, je vais... Euh,
0: vous exercez encore pendant 15 ans le droit. Ah non, mais avant... moi, j'ai,
2: j'ai arrêté là, le 31 décembre 2022.
0: Oui, mais être c'est. avocat. Mais c'est, c'était plus anecdotique les dernières années c'est, 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 ou, ou pas vraiment vous travaillez Non, encore. non, j'ai
2: travaillé vraiment jusqu'au tournage d'Adorable en 2018. Et euh, donc, Adorable, c'est mon deuxième long métrage. Et euh, non, je, je, travaillais, je travaillais vraiment comme avocat. Et là, pendant le tournage, j'ai dû régler un problème à la justice de paix de Saint-Gilles. J'avais envoyé ma collaboratrice et là, je me suis dit, mais enfin Solange, t'es tarée, quoi. Tu peux pas être avec ton casque de réalisatrice en train de diriger Elsa Zilberstein et en même, temps, en même temps régler un truc à la justice de paix. Il faut, faut faire des choix, quoi. Et bah, le choix, s'est imposé. Hein.
1: Et vous avez pas fait peur, ce choix
2: Non. Non. Il m'a pas fait peur. C'est vraiment... Euh... J'aime écrire, j'aime, euh, j'aime diriger, j'aime euh, créer un film euh, et... Euh... Et j'ai un mari formidable qui me soutient beaucoup et qui m'a dit « Vas-y, fonce, si c'est ton rêve ».
0: Comment ça s'est passé justement, ce ce moment où vous vous décidez de de dire à la maison, à la famille, à à votre mari, à à vos enfants, à vos parents euh, j'ai un projet, je euh, voilà, je vais mettre un peu pas, ma carrière entre parenthèses mais, mais en parallèle j'ai, j'ai un projet comment ça vous arrivez à la maison et, et vous l'avez écrit d'abord le film et vous, vous y arrivez ou vous dites euh, d'abord vous d'abord je le dis et puis je vais l'écrire.
2: Alors non, c'était euh, une rencontre à un dîner organisé euh, par ma belle-sœur Nathalie Skovronek qui est une magnifique euh, une, écrivain romancière vraiment. Euh, elle avait invité Diana Elbaum qui est productrice et en discutant avec Diana, moi, un peu timidement, je dis que j'adore écrire, surtout des dialogues, j'aimerais beaucoup écrire un jour un scénario. Et Diana, qui est très, très cash, me dit, bah, bah ouais, euh, écris. Et, euh, et si tu m'envoies un truc, envoie-moi un court-métrage, parce que, pff, de toute façon, je réponds rarement. Bon, un vendredi soir. Je me dis, la chance ne passe qu'une fois. Donc, je vais sur Google et je tape court-métrage. Je n'ai pas la moindre idée de comment est-ce que ça se présente. Moi, j'ai plein d'idées en tête, mais je ne sais pas. Je n'ai pas de technicité. Je n'ai pas fait d'école de cinéma. Donc, je tape court-métrage. Je vois que c'est entre voilà, 5 et 20-25 minutes, que c'est plus ou moins une minute par page. Je regarde comment ça se présente. Hein, et j'étudie, j'étudie, j'étudie. Euh, je lis tout ce qu'on peut lire sur, sur le, comment on écrit un scénario. Bon, j'ai, j'ai la chance, je, je crois, d'être une, une bonne élève. De, j'aime étudier. Donc là, au bout de quelques heures, je me dis, OK, je crois que j'ai plus ou moins euh, capté. Compris. Je vais écrire. Et voilà, Moi, je fais du droit des étrangers. Je, forcément, je vais écrire sur une histoire de réfugiés. Je compile plusieurs histoires que j'ai vécues, qui me semblaient chouettes. J'écris mon scénario en, en 24 heures. quoi. Ah oui Ah oui, je la rencontre vendredi. Le lundi matin, elle avait... Euh, un scénario de court-métrage qui s'appelle « Einstein était un réfugié » dans sa boîte mail. Et là, elle me, rappelle, elle me rappelle dans l'heure, en me disant, bon, ça, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un écrit en 24 heures un scénario, viens me voir. Et l'histoire a commencé comme ça. Et puis, on a, on a travaillé ce, ce scénario de, de court-métrage. Et moi, je lui expliquais, je dis, ouais, et voilà, et l'image, ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, on devrait faire comme ça. Et donc, Diana me dit, mais en fait, tu vois ce que tu écris. Ce qui me semblait être normal. Moi, je, je ne comprenais même pas la question. Je dis, bah, ouais, ouais.
0: C'est un peu le, l'oreille absolue du musicien.
2: Bah, je ne sais pas, pour moi, j'écrivais ce que je voyais, en fait. Et je lui dis, bah, oui. Elle me dit, bah, donc, c'est que tu es réalisatrice, tu ne le sais pas, tu vas réaliser, Einstein.
0: Donc ça, ça se passe en un week-end.
2: Ouais, en une semaine, quoi.
0: Et là, vous n'avez pas prévenu encore personne à la maison
2: Bah, je dis vaguement, à Alain, mon mari, je lui dis, écoute. Euh, voilà, on, on va travailler sur Einstein. Et puis, et puis, quelques mois plus tard, je dis, bah, je vais le réaliser. Mais tout ça se passe dans la bonne humeur. Quoi. Enfin, Je ne sais pas, je continue à être avocat, je continue à travailler. Ça n'a aucun impact sur personne, sauf sur moi qui travaille deux fois plus. Mais c'est un modo, loisir pour vous Oui, ouais, c'est un challenge, un loisir. C'est, c'est la chance de, de faire un truc hors norme, de... de je sais pas, de toucher euh, du bout des doigts un rêve qui me semblait totalement inaccessible, et là, euh, je peux rentrer par la petite porte, euh, moi qui n'ai pas fait d'école de cinéma, je trouve ça hallucinant, quoi. Donc, je me lance, mais à corps perdu, je lis tout ce qu'on peut lire, de nouveau, Google, tout ce qu'on peut lire sur la réalisation, les caméras, les optiques, je vais voir des loueurs de matériel pour comprendre qui, quoi, comment, enfin, je... je... Et, euh, et puis, un jour... Euh, et on va visiter les décors, je fais des castings. fait, enfin, tout ça me semble complètement normal. Vraiment. <rire> Et c'est à cette é- occasion-là que je caste euh, Tania Gabarski, que je connaissais euh, de, depuis toujours, mais on n'avait pas vraiment eu l'occasion de... Copine. De... Oui, on n'était on pas, pas copine, on se connaissait. Et là, coup de foudre. Mais vraiment, coup de foudre amical. Euh, on ne s'est plus quitté depuis. C'est vraiment devenu mon, mon ami, ma soeur. Et euh, donc, elle a joué dans « Einstein était un réfugié et ». Euh, et voilà, et le, le on monte le, le, le film. Euh, et puis, il part dans des festivals. Je pars avec lui dans des festivals. Et en même temps, je continue à être avocat. Et tout ça me semble très sympathique. Yeah. Et Diana me dit bah « Solange, si tu veux, tu peux euh, en écrire un autre ». Je dis, oh ben non, là j'ai fait un cours, je veux faire un long.
0: Il, il a un succès, euh, ce court-métrage Comment ça ben se il passe Oui, il est passé, ouais, il, il il vit passé sa à la RTB,
2: il a eu des, des il a été dans des festivals, franchement. Bon, euh, ça vous
0: encourage en fait à continuer
2: À fond, à fond. Mais je ne me dis pas, je vais arrêter ma vie d'avocat. Euh, c'est trop parce tôt. Parce le cinéma, d'abord, ça ne paye pas. Hein, euh, et puis moi, j'ai, une, j'ai des clients, j'ai, j'ai une vie. Une affaire
0: qui tourne, on va ben dire. Oui,
2: c'est vraiment une affaire qui tourne, hein, avocat. Donc, j'ai, j'ai pas, euh,
0: donc la fameuse Diane vous dit. Euh, Diana. Diana vous dit, euh, tu vas continuer
2: Ouais, elle me dit, tu peux faire un, co- un autre cours. Je dis, ah, non, non, là, je vais faire un long. Et elle me dit, bon, alors écris le long de ton cours. Je dis, non, moi, je vais écrire une comédie. Elle me dit, ah non, Solange, là, la comédie, ça, c'est pas possible. C'est, c'est compliqué, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Euh, non. Je dis, OK. Et deux mois plus tard, je lui envoie un scénario qui s'appelle Faut pas lui dire. Et elle me dit, mais je t'avais dit, pas une comédie. Je lui dis, mais je m'en fous, en fait. Je, y a pas, on n'a pas de en fait j'écris ce que j'ai envie d'écrire parce que c'est pas grave, il n'y a pas... Et puis elle me dit non une fois, elle me dit non deux fois, elle me dit non 60 fois et au bout de 60 fois elle me dit « Tu m'embêtes, ok, on va travailler, faut pas lui dire. » Et là je vais travailler pendant un an avec un prof à la FEMIS qui est l'école de cinéma de Paris qui s'appelle Jacques Aqchoti qui va vraiment m'apprendre, me donner les bases théoriques du, du scénario et donc je retravaille « Faut pas lui dire » avec lui. Et puis au bout d'un an, je dis ok. Là, je crois qu'on a fait le tour. Je recommence à travailler seul. Et puis voilà. Et puis euh, et, et puis on a financé. Il faut pas lui dire. Et puis et puis c'est
0: l'ancien on, on va marquer une petite pause parce que là, on va rentrer vraiment dans, dans le vif du sujet. Euh, deux morceaux. Il y a Alstain Banu ou derrière le brouillard. Ouais. On commence. C'est vous qui les avez choisis. Hein, moi, je pense ah ce ah que oui. c'est. Ah hein. oui. Alors vous c'est dites, de, aussi contre, d'abord
2: quand... pour. Euh, parce que ma famille m'a dit, mon mari m'a dit, bon, évidemment, évidemment, t'as pris Jean-Jacques Goldman. Non, je n'ai pas pris Jean-Jacques Goldman parce que c'était trop euh, évident. Alors, I stand by you. J'adore cette chanson. C'est la chanson euh, du film Le cœur des hommes. Voilà. Donc, vous voulez la passer ou j'explique non,
0: non, non, on va la passer tout de suite. On ah. va se retrouver, euh, on va se retrouver sur Judaïka juste après pour la suite et on va, on va rentrer justement dans, dans votre film. Bonjour Mythe de Boss en votre compagnie, vous nous retrouvez également sur le 90.2 puis sur notre application Radio Judaica. On va retrouver notre invité Solange Sicurel. On parlait de, de « Faut pas lui dire » finalement. Premier, ouais. premier film, premier, euh, premier long métrage. Vous, vous nous racontez l'histoire Solange
2: donc, euh, donc voilà, je, je dis à Diana Elbaume, je veux, je veux euh, écrire une comédie. Finalement, j'écris euh, « Faut pas lui dire ». On est financé par la communauté française euh, après euh, moult passages devant la commission. C'est compliqué, hein, les, les comédies. Et c'est compliqué
0: euh, les, les comédies ou c'est compliqué le cinéma euh, bah en... c'est,
2: c'est compliqué euh, de financer une comédie. En tout cas, euh, voilà, y a... Allez, maintenant, ça va mieux. Voilà, on s'ouvre un peu à la comédie. Mais quand, quand on a présenté euh, le dossier euh, de Faut pas lui dire, c'était un peu un ovni.
0: Comment ça se passe si on devait faire euh, un plan voilà, vous avez l'idée, vous l'écrivez. Euh, qu'est-ce qui se passe ensuite Quelles sont les, les étapes euh, avant qu'on puisse aller voir, nous, euh, qui, qui dame le, le film au cinéma
2: Mais donc euh, La première étape, c'est écrire euh, le scénario. Ça prend quelques mois, voire quelques années. Euh, une fois que le scénario est écrit, il faut le financer.
0: Quand vous dites écrire le scénario, c'est l'histoire ou les dialogues tout, directement
2: ouais. Tout. Tout. Tout ce qui va se passer, donc euh, où ça se passe, intérieur, extérieur, jour, nuit, les décors, comment sont les décors, euh, qu'est-ce que font les personnages... Donc, tout est décrit, en tout fait. Tout est décrit. Euh, Lady Daskali, euh, quelle est le, le, l'humeur du personnage, son émotion, tout est écrit.
0: Et là, vous l'aviez appris euh, durant votre court-métrage
2: bah, Oui, 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 J'avais, je, tout ça, je, je savais. C'était plus la technicité de, de, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, comment est-ce qu'on amène un personnage, euh, le fait que... Ça doit être organique, c'est-à-dire que les choses doivent se placer de manière naturelle. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est le scénariste qui fait euh, bouger ses personnages comme une marionnette. Il faut que les choses arrivent tout à fait naturellement. Et voilà, ça s'apprend.
0: Et ça, vous l'apprenez sur, t- ben la la sur le tas euh,
2: Oui, je l'apprends sur le tas avec c'est, c'est... Et que Jacques Acchetti, donc le professeur à la me, Parfois, il me dit non, ça, Solange, c'est un truc de scénariste.
0: Aujourd'hui, encore, il vous guide
2: Non, 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 juste pour ne pas lui dire. Et puis, une fois que le scénario est prêt, il faut le financer. Donc, en Belgique, ben les étapes classiques du financement, c'est la communauté française, euh, qui sont des fonds publics, et puis euh, Proximus, la RTB, euh, les fonds régionaux, donc y a Screen Brussels, au Wallimage, il y a le Tax Shelter. Ça, donc... c'est
0: important. On va revenir au Tax Shelter. C'est ouais, ça fait le... partie des des gros euh, des gros aspirateurs, même pour que les Français viennent euh, viennent filmer viennent filmer ouais, en Belgique.
2: Tout à fait. Et euh, et puis une fois qu'on a notre budget belge, on essaye de trouver de la copro euh, coproduction française. Euh, voilà, donc de nouveau télévision euh, française. Euh... Et, et ça
0: se alors, sans rentrer dans les chiffres, parce que ce n'est pas le but, mais ça se boucle en, en combien de temps un, 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 un budget comme ça bah c'est ça, quoi
2: ça dépend, parce que si, bah chaque passage à la communauté française, vous devez attendre plus ou moins 4-5 mois avant le suivant. Donc
0: c'est c'est si eux on... la, la manne principale du, du film c'est, c'est eux les c'est...
2: premiers fonds.
0: Mmh.
2: Et on, sans ces premiers fonds, on ne peut pas aller vers les, les autres. autres.
0: Donc, si eux disent non, c'est non C'est fini, oui. Est-ce qu'à, est-ce qu'à ce moment-là, au, au début du, du scénario, à la communauté française, vous avez déjà vos acteurs dans la tête Vous savez déjà où vous voulez aller
2: euh, ben, On a des propositions. C'est rare d'avoir déjà. Une fois que, pour avoir des acteurs connus, il faut que le film soit financé, déjà, en, en principe. Vous les cherchez après, alors Donc, on les cherche après, ouais. Et. Et... Euh...
1: Le film, faut pas lui dire, en 2017, il a le Magritte du premier film. Et du
2: premier, ouais, Magritte du meilleur premier du ma- film. Du meilleur premier ouais. film, oui,
1: pardon. Est-ce qu'on peut rêver mieux comme début
2: Non. Ah ben non, je suis tellement euphorique ce jour-là que quand vous voyez même la vidéo de quand ils annoncent que c'est moi qui l'ai gagné, j'embrasse personne, ni mon mari, ni les producteurs, parce que d'habitude, vous voyez dans les cérémonies, tout le monde s'embrasse. Moi, non, j'entends mon nom, je me lève, mais...
0: Vous mais l'aviez imaginé me... ça
2: Pas du tout, pas une seule seconde. Et là, je me dis, je vais aller le prendre parce que s'ils sont gourés, <rire> j'aurais eu ma le... demi-minute de gloire. Et puis, en marchant vers la scène, et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas raconter Parce que moi, je n'avais pas préparé le discours, rien évidemment. Et là, je marche et je, je, je me retourne vers Diana, je rigole un peu. J'essaie un peu de gagner du temps en disant, bon, allez, vite, vite, qu'est-ce que tu vas raconter Mais, mais c'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est le plus beau ju- enfin. Mieux que mon mariage ou que la naissance de mes enfants. Quoi. Je veux dire, ça vient de moi. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou.
0: Il se passe quoi euh, quand vous avez euh, bouclé le, le budget euh, par rapport à, à la création d'un film Comment ça se passe Une et fois, ben une fois que vous avez le budget... Euh,
2: voilà, on cherche les, les comédiens. Et, et puis, on... c'est ma productrice française, laurent Schoenberg, qui euh, propose Camille Chamou, que je rencontre, et, euh, qui est formidable. Et c'est... Euh grâce à, la, à l'agent de Tania, euh, qui est associé à l'agent de Jennifer, qu'elle euh, voilà, elle lui fait lire, et Jennifer ne voulait pas de rôle principal, elle voulait un, plutôt un film choral, donc elle ça commence, bien. Elle commençait Oui, elle commençait, et euh, elle, lit, euh, elle lit le scénario, ça lui plaît, je la rencontre. Euh, ça clique mais, mais à la seconde, cette femme est extraordinaire hein.
0: C'est important euh, d'avoir, d'avoir un nom comme, euh, comme Jennifer dans un film. C'est aussi ça qui fait, euh, qui fait le succès ou qui va attirer les, 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 les spectateurs qui vont venir voir, qui vont venir le, voir le, le cinéma
2: bah, Oui, il hein, ne faut, faut pas se mentir. C'est plus facile quand on a Jennifer que quand on a Pierre-Paul Jacques dans son film. Euh, donc oui, ça, ça ouvre des portes, ça ouvre les portes des... Des télés, ça ouvre les portes de, de, des radios, de, de, voilà. C'est pour la promo en tous les cas Pour la promo, oui.
0: Alors qu'est-ce qui se passe Vous avez trouvé vos acteurs, c'est le, moment du, c'est le moment du tournage
2: Donc on trouve les acteurs, on répète. Euh, avant ça, il euh, y, y a toute une préparation du film, donc on fait le découpage avec son, son chef opérateur, donc c'est celui qui va faire la lumière du film et le cadrage.
0: Vous avez déjà toute votre équipe à ce moment-là J'ai
2: toute mon équipe, Les, je les acteurs, avec c'est ceux qui viennent en dernier plus ou oh, moins Simultanément. Hein. Oui et puis euh, et puis voilà on travaille sur la déco sur euh, l'ambiance du film comment comment est-ce que les, les comédiennes vont être habillées donc déco costumes maquillage. Là vous avez mis, mis faire... votre, votre
0: carrière entre parenthèses on peut pas on peut Mais pas non, être non, je avocat. les deux. Ah ouais.
2: Non non là je fais les deux là. je fais les deux et euh, et puis voilà et puis on et puis ça ça tourne.
0: C'est le jour J ça ça C'est le jour J le tournage c'est le
2: plus court.
0: Par rapport au, à la préparation d'un film Par
2: rapport à la préparation et puis à, par rapport aux, aux états, à la post-production du film. Donc le au tournage, c'est cinq semaines.
0: Tous les films, en général, se passent en cinq, cinq semaines
2: 6, 7 semaines. Pour des questions de budget, ouais. c'est ça. Ouais. Bah, j'imagine quand même qu'Astérix, ils ont dû avoir, euh, je sais pas, 50 jours quand moi j'en ai 25. Quoi. Ou 100 jours, hein. enfin, je ne sais pas combien ils ont eu, mais ça doit être colossal. Et. Euh... Et puis c'est la et puis il faut monter le, le film.
0: Comment ça se passe le... ça,
2: c'est 19 semaines. Hein, comment montages. ça se passe
0: avant d'arriver au montage, comment se passe le, le le tournage, tournage de de faut pas lui dire c'est votre premier long métrage. Ouais, c'était un rêve. Et, Franchement
2: ça s'est passé, c'est fantastique vous, diri- vous dirigez toute ah, moi l'histoire je suis très, c'est très 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 dirigiste hein. c'est
0: À la maison aussi Non Ah bon voilà, à la, à la maison c'est monsieur ouais. Donc comment ça se passe selon euh, Chicurel vous, vous arrivez le, sur le premier jour du sur le plateau hein, Comme on dit dans... Sur le plateau ouais. Sur le plateau et... et, et mais et donc, quoi
2: chacun sait, donc chaque jour on sait exactement combien de minutes utiles on doit tourner On sait quelles sont les séquences qu'on tourne Tout ça a été répété et puis, euh, et puis voilà, donc les comédiens sont prêts et on fait ben, le plan sur l'un, le plan sur l'autre, le plan large, on change de, de, de focale. Parce, que, parce qu'un un film, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de plans. Et puis c'est tous ces plans qu'on va mixer ah. pour donner une image finale.
0: Et, et, et Ça vous... prend
2: énormément de temps, on ne se rend pas compte, mais pour tourner deux minutes, c'est une journée, quoi.
0: Et, et, et vous arrêtez souvent euh, lors de votre premier film, les comédiens, en leur disant... Euh... Non, 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 c'est pas bon, c'est mais pas chaque... comme ça que je le voyais, on recommence.
2: À bah, chaque prise, on va dire aux comédiens ce qu'on a euh, aimé, ce qu'on on pense qui peut être joué différemment. Euh, et, euh, mais il y, y a eu aussi des répétitions, donc ils connaissent quand même euh, le, ce, ce qu'on attend d'eux. Puis c'est des bons comédiens, hein, c'est pas... Euh, voilà, ils comprennent exactement ce qu'on, ce qu'on attend d'eux. Mais, un... euh, mais entre chaque prise, oui, entre chaque prise, on... On discute de la prise, on va leur dire voilà ce qu'on ce qu'on a aimé et ce qui pourrait changer.
1: Pour revenir sur ce qu'Olivier disait tout à l'heure, c'est votre premier film, on peut dire que vous êtes débutante dans le dans le long métrage. Euh, c'est pas intimidant d'avoir des acteurs aussi gros que eux à diriger
2: Mais n- non. <rire> non. Parce que parce qu'ils sont euh, c'est des gens géniaux, ils sont adorables, ils sont ils sont euh, hyper généreux donc il n'y a pas euh, Chacun, chacun fait son, son taf, là, euh, sur le plateau, et eux, ils sont là pour jouer, moi, je suis là pour les diriger. Tout ça se fait assez naturellement. En tout cas, moi, j'ai jamais eu peur ou de problème, ou... Non, franchement, peut-être que j'ai eu de la chance, hein, mais...
0: On en est où dans notre, dans notre parcours de, de ce film On parle de celui-là, on aurait pu parler d'un autre, mais je veux dire, pour, pour les, les, les personnes, les auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas le métier du cinéma, c'est aussi important de, de comprendre et de connaître l'en, l'envers du décor. Donc, on fait ces, ces 19 ou ces 25 semaines de, de tournage.
2: Non, on fait 5 semaines de tournage. 5 semaines de tournage. Et puis, on a plus ou moins entre 15 et 20 semaines de montage des images. Oui. Et puis, on a plus ou moins 8 semaines de montage du son. Donc, on nettoie le son. En, toutes les petits clics, 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 clics qu'on, qu'on Vous entend. Vous intervenez sur toute cette partie Moi, là j'interviens aussi. J'interviens surtout. Moi, je suis hyper, hyper interventionniste, quoi. Et puis, euh, et puis, on prend les meilleures prises de son. Parfois, parfois, le comédien ne ne joue pas exactement comme on a envie, et donc, on va prendre le début d'une phrase qu'il a dite dans une prise, on va la mixer à une phrase qu'il a dite dans l'autre, pour que vraiment la musique soit parfaite. Et voilà, et on monte le son. Et puis, on va, il y a une grosse, grosse part de musique aussi. La musique d'un film, c'est hyper important. Donc, on travaille aussi avec les compositeurs qui vont faire de la, de la musique à l'image et de, des chansons. Les, et donc, voilà. Et petit à petit, on mixe tout ça jusqu'à avoir... Euh, le bébé. Le bébé. Et un jour, on vous dit... Voilà, là, vous dites, OK, je pense que là, c'est fini. Donc, votre directeur de post-production, vous dites, est sûr que c'est fini Je dis, je pense que oui. Et donc, on vous enferme seul dans une salle de cinéma pour regarder votre film et pour dire si c'est OK. Et si c'est OK, ce film ne changera plus jamais. Ce sera le film. Et moi, je sais que pour faut pas lui dire, donc Fabian qui est le directeur de post-production, est arrivé et j'étais en larmes. En larmes, je pleurais, je pleurais. Il me dit « Oh, merde, qu'est-ce qui va pas
4: ?»« Non, c'est fini, alors je suis très contente.
2: <rire> » Et donc, je lui dis « Oui, tu peux faire le DCP, donc le, le disque dur final qui va être envoyé à tout le monde. Et c'est votre film. Et puis, vous n'avez plus rien à dire, ni sur la fiche, ni sur la distribution, ni sur rien. » Ça veut dire que rien.
0: le film, il part où à ce moment-là
2: Il part chez le distributeur.
0: Et c'est lui qui gère tout Et c'est, c'est lui
2: qui va gérer tout, qui va dire combien de salles vont, euh, vont recevoir le film qui va faire l'affiche, qui va... Alors on vous pose plus ou moins la question, mais c'est pro-format, hein, vous n'avez pas grand-chose à dire. Quoi.
0: Mais, mais là, le film part en promotion et ça... Alors important. en
2: promotion, ben, vous défendez votre film, mais tout ce qui est l'objet, euh, donc l'affiche, le, le nombre de salles, euh, les télévisions, les radios, etc., c'est, ça ne vous appartient plus. Vous n'êtes là que pour défendre votre film
0: vous avez parlé tout à l'heure, vous, vous l'avez évoqué, le, le tax shelter. Je trouve qu'en Belgique, c'est, c'est important quand même d'expliquer peut-être, Solange, si vous voulez bien, ce que c'est. Parce que ça a quand même une importance et ça a quand même un peu bouleversé le, le cinéma belge, on peut le dire
2: Oui, un peu partout. Enfin, le cinéma belge, le cinéma en, en général, partout il y a des économies d'impôts. Mais donc, c'est la possibilité, au lieu de payer des impôts, eh bien, on met l'argent dans un film et ça permet de réduire. Euh, les impôts qu'on va payer, voilà.
0: Ça a été un bon, euh, un bon ça a accélérateur bon accélérateur. un très
2: très bon accélérateur, oui. Ça aide beaucoup.
0: Est-ce, que, est-ce qu'un un, un film comme ça, euh, encore une fois, hein, sans rentrer dans les détails, à part le, le plaisir de le faire et, et, et c'est, béné- c'est bénéfique. Euh, est-ce qu'on euh, gagne bien euh, sa vie bon, non, bah, non, pas bien. Est-ce qu'on s'en sort euh, financièrement
2: Ben... Pff, c'est compliqué à dire, parce que, voilà, bon, moi, je n'ai pas très très bien gagné ma vie... Euh sur les années que ça prend, mais comme je continuais à travailler comme avocat, en fait, je m'en foutais quoi. c'était pas c'était, c'était pas le but, c'était pas de gagner de l'argent. le but c'était le le, kiff. le rêve, de, voilà, le rêve de faire ce que j'aime et de, de faire un film quoi. Vous, vous... Une petite avocate qui fait un film, c'est un truc de fou quoi.
0: c'est aussi une histoire, une vraie histoire à écrire aussi.
2: ouais, ça pourrait.
0: Justement pour
1: euh, parler de, d'histoire à écrire euh, votre deuxième long métrage c'est adorable euh, donc l'histoire c'est à 14 ans Lila commence sa crise d'ado elle passe d'une enfant parfaite à une adolescente insupportable, c'est une période par laquelle vous êtes passée
2: euh, Non moi j'ai toujours été parfaite <rire> <rire> Bon non, c'est bien bon... avec la dérision hein. <rire> Oui euh... En fait ce qu'il y a c'est que voilà il y a un Il y a un moment où vous pensez que vous êtes une mère formidable, et puis, face à la crise d'adolescence de votre fille, de votre fils, vous vous rendez compte, en fait, que, bah non, que vous n'êtes pas une mère formidable, et que, et que, voilà, vous vous gueulez, vous êtes, vous devenez hystérique, parce qu'on n'est que des êtres de chair et de sang, et que c'est très, très compliqué de gérer une ado en crise. Et je trouvais que c'était un sujet drôle, c'était peut-être aussi un peu une façon pour moi de, de raconter... Euh, ce qui se passe à ce ce la maison. Passe... <rire> Chez moi, à la maison. Et donc, voilà. Et donc, cette c'est une mère... sorte de thérapie. Oui, mais c'est toujours un peu... Il ben, ne faut pas lui dire aussi. C'est des histoires d'amis. Donc, c'est un peu... Moi, j'écris sur ce que je connais. Hein, donc, euh... Et donc, voilà. C'est l'histoire de cette mère formidable qui se dit qu'elle ne mérite pas la crise d'adolescence de sa fille. Et œil pour œil, dent pour dent, quoi. Tu me fais chier, je te fais chier. Quoi.
0: Vous auriez aimé jouer euh, dans, vos... dans, dans un de vos films, dans un de vos deux films Parce que... Alors... Vous l'avez dit au départ, euh, vous, vous étiez sur la scène quand euh, c'était les, les avocats, la, la revue des avocats. Et puis, on sent ici dans le studio que clairement, euh, à part réaliser, écrire des films, vous avez ce côté actrice en
4: vous.
2: <rire> je ne sais pas. Euh, oui, je pense que j'aimerais bien jouer, mais je ne suis pas sûre que j'aimerais jouer pour moi, peut-être pour d'autres. J'ai un ou deux potes qui m'ont déjà dit, mais tu dois faire du... tu dois, tu dois jouer, mais... Voilà, on ne peut pas tout faire non plus.
0: Alors, la question de votre frère, peut-être maintenant, on pourra, on pourra y répondre, Solange, qui vous demandait avec quelle actrice euh, ou quel acteur vous rêveriez de, de, de faire participer à un de vos films
2: Oh, mais il y en a tellement. Euh, bah moi, j'adorerais rencontrer, je ne sais pas, Meryl Streep, par exemple. Ça, c'est un... Ce serait dingue euh... Bon Bradley Cooper parce que, parce que voilà parce c'est Bradley Cooper quoi on va pas on va se cacher euh, non mais il y en a tellement c'est, je trouve que c'est une question euh, c'est une question trop compliquée c'est... ils sont tous fantastiques en fait c'est, ça dépend du rôle c'est voilà là je je je, je vais t- voilà, je, 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 non, j'ai, je ne sais pas le vous dire comme ça.
0: Est-ce qu'aujourd'hui le, le fait de ne pas avoir fait d'école de, de réalisation, c'est un, un désavantage ou finalement c'est un avantage parce que parce que vous avez fait de vos faiblesses des forces
2: Alors c'est au départ je pensais que c'était un désavantage, mais finalement je pense quand même que ça m'aide à regarder les choses d'une autre manière, euh, beaucoup moins technique. Et donc, parfois, euh, donc j'écris des, des scènes et on me dit « Ah non, mais ça, ça va être compliqué. Il va falloir des effets spéciaux et tout ça. » Et moi, je suis là en disant « Mais pourquoi il faut des effets spéciaux ?»« Ben non, on va mettre un gars sur une échelle et on va faire tomber euh, la chemise de nuit comme ça et elle va tomber. Et pour qu'elle reste bien droite, on va mettre un seau. » Mais ça, c'est un, ça, c'est un peu l'esprit un pratique du, de la fille qui n'a pas fait de cinéma et qui se dit « bon Comment est-ce que je vais pouvoir arranger, euh, bidouiller le truc ?» quoi.
1: Pour rebondir là-dessus... Euh dans beaucoup de métiers, euh, quand on n'a pas forcément fait d'études là-dessus, on souffre d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Vous l'avez jamais eu vous
2: Ah mais t- si Mais <rire> tellement, tellement C'est pour ça que déjà quand j'ai reçu le Magritte, euh, j'étais euphorique parce que j'avais l'impression qu'on, m- qu'on me légitimait un peu, qu'on me disait « Allez Solange, tu peux rentrer dans notre, dans notre cercle ?» euh, et puis voilà, bon, oui, je l'ai encore un peu. C'est, c'est... Quand je rencontre voilà, des, 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 des comédiens, quand... je, suis, je suis toujours, euh... voilà, je suis toujours euh, heureuse qu'on, qu'on me considère euh, plus comme l'avocate, mais comme la réalisatrice. Et, euh... Et quand j'ai rendu ma carte d'avocat, puisque je l'ai rendue le 31 décembre, euh, ça m'a fait bizarre. Parce que là, je me suis dit, je ne peux plus me réfugier en disant... Euh... Ah oui moi je suis avocat et aussi réalisatrice là maintenant je dois assumer quoi
1: C'est un monde compétitif le cinéma
2: Oui ben oui
1: Est-ce que vous avez senti par exemple des fois qu'on vous mettez des bâtons dans les roues pour vous empêcher à faire quelque chose
2: Non c'est pas dans ce sens là c'est plutôt parce que voilà il y a beaucoup de dossiers qui sont déposés dans les commissions de cinéma et il euh, n'y a pas d'argent pour financer tout le monde. Donc, euh, voilà, ils vont prendre ce qu'ils estiment être les meilleurs dossiers. Et il faut, il faut travailler le plus possible pour espérer euh, faire partie des meilleurs dossiers.
0: Selon Chicurel, on a encore un peu le temps, mais on, je propose déjà d'avancer euh, sur, sur la suite. Qu'est-ce qu'il nous reste euh, après ces deux premiers films qu'elle va être, vous, vous êtes occupé à écrire, j'imagine, maintenant que vous n'êtes plus avocate.
2: Alors là, on, on en j'ai... est où alors, on, en met, euh, on prépare le troisième film, qui n'est pas une comédie, qui sera un drame euh, sur un sujet qui me tient euh, énormément à cœur. C'est sur le harcèlement scolaire. Et euh, voilà, c'est l'histoire d'une, euh, d'une jeune, euh, jeune fille euh, bien dans sa peau, populaire, qui va malgré tout être harcelée euh, à l'école. Et euh, voilà, ça va être porté par Émilie Doken. Qui est une actrice extraordinaire, et Stéphane de Groot, qui est aussi un acteur extraordinaire. C'est du belge, c'est du bon, c'est du belge. C'est du belge. Donc le casting des jeunes est terminé. Et euh, j'ai trouvé des pépites, vraiment des des gamines euh, hallucinantes, avec lesquelles je suis en train de de répéter.
0: On en est là aujourd'hui. On nage en juillet. Ah oui, c'est pour bientôt. Ah
2: oui, oui, c'est pour bientôt.
0: Vous avez, vous avez le trac. Comment ça se passe On est, on est stressé. On se dit, tiens, ça, je l'ai peut-être pas bien écrit. Ça, je devrais peut-être le leur faire autrement. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui qui vont changer pendant 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 le tournage ou finalement c'est assez figé et, et on reste ou où, où ça, évo, ça évolue en fonction de ce que vous allez voir. Alors
2: pendant le tournage, non. Hein. Pendant le tournage, le scénario est assez est, est fixé. En revanche, ce que moi je fais, c'est que je je revois les dialogues avec chacun des comédiens pour être sûr que ce que j'ai écrit est facile à dire pour eux. Et si je me rends compte qu'ils voilà, ne le disent pas tout à fait de la même façon, on en parle et euh, voilà, je réécris jusqu'à ce que je, je sente que quand ils quand il jouent la, la, la phrase en question, ou, euh, c'est, c'est, c'est fluide. Ça, ça Donc ça je, vous... réécris, hein, je réécris pour, les, pour, pour tout le monde les dialogues. alors Il y a des dialogues évidemment qu'il ne faut pas réécrire et puis il y en a où... Voilà, il faut les réécrire.
0: Ça, ça vous fait peur ou ça vous donne le trac plutôt de, de changer de style et d'aller, euh, d'aller dans, dans quelque chose de moins, euh, bah, moins drôle, moins fun et, et d'arriver dans, dans un sujet un peu plus dur
2: Non, 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 pas du tout. Je suis très, très heureuse de, de pouvoir défendre ce film qui s'appelle T'inquiète. Euh, je trouve que c'est vraiment une cause qui, qui mérite euh, d'être... A euh, ouais Ouais, plus, ouais. C'est, c'est un, un fléau, va un tiers des enfants aujourd'hui sont harcelés dans les écoles, un tiers aussi des enfants sont des harceleurs, parce qu'on se dit toujours j'espère que mon enfant n'est pas harcelé, mais il faut aussi se demander si son enfant n'est pas un harceleur. Donc c'est un vrai, c'est un vrai sujet. Euh, ça, me tient, ça me tient à cœur, mais ça va être un film ça va pas être un film euh, euh, gris, ça va être un film populaire, euh, un thriller, c'est, c'est, ça va être très lumineux euh, avec une belle image donc un, un film vraiment pour le, pour les ados et leurs parents.
1: Vous parliez tout à l'heure de la relecture du texte avec vos, vos acteurs. Euh, j'ai l'impression qu'il y a deux types de réalisateurs, ceux qui laissent place à l'improvisation et ceux qui ne la laissent pas. Vous êtes quel type de réalisatrice, vous
2: Alors, je suis les deux. Je suis les deux. Le cadre est très, très, très fixe. À l'intérieur du cadre, il y a quand même une certaine flexibilité. Et puis, euh, pendant le tournage, je laisse une prise libre en disant ben, si vous voulez la jouer différemment, si vous avez des idées, etc., allez-y, lâchez-vous.
1: Et c'est plus facile avec deux grands acteurs que, que avec deux petits acteurs, ou bien c'est vraiment sur le tas on se rend compte, on se rend compte de leur de leur force.
2: Alors je suis pas sûr qu'il y ait des petits acteurs, il y a des acteurs. Il euh, bah, y en a qui sont extrêmement bons en improvisation, il y en a qui n'ont pas envie de faire de l'improvisation. Moi, si maintenant ils disent pas mes dialogues exactement comme ils sont écrits, mais que ça sonne juste, je m'en fous. Hein. Ce que je veux, c'est la vérité, euh, la vérité de, de chacune des des situations et que ça touche euh, j'ai pas d'orgueil sur sur le mot quoi
0: le succès passe euh, euh, obligatoirement par pour un film par par, par aller euh, par la France par euh, par ce public parce, parce qu'il est plus nombreux et bah, on voit souvent le en tous les cas aujourd'hui chez les chanteurs euh, Stromae euh, Angèle etc qui qui ont qui sont partis avant de revenir avec avec cette gloire c'est la même chose pour le pour le cinéma on doit d'abord on doit aller chercher en France qu'on n'a pas directement en Belgique
2: Ce qu'il y a, c'est que le public français euh, est beaucoup plus nombreux que le public belge. Donc, si on veut toucher un maximum de spectateurs, ben, on est obligé euh, de passer par la France et euh, et par les chaînes télévisées françaises. Voilà, mais il ne faut pas lui dire adorable. Ça a été euh, distribué en France, en Belgique, en Suisse.
0: Ça sort en même temps, tout ça, à chaque fois, tous les pays francophones À une semaine près, oui. Et et la promo, c'est quelque chose que vous aimez faire La la promotion à à les défendre. C'est quoi Ça, c'est la partie partie sympa où on va sur les plateaux de télévision. Je me rappelle, vous avez rencontré Michel Drucker, hein, si je ne me trompe pas, c'est un monument. hein. C'est
2: dingue. Hein Dingue. Oui, oui, bah, bah c'est chouette. C'est chouette de de parler de son film, c'est chouette de le défendre. C'est un bon moment. Enfin, quand ça se passe bien et que le film plaît, j'imagine que si vous êtes descendu par la critique de manière. Atroce, ça doit être très, très difficile à vivre.
1: Ça vous, ça vous est déjà arrivé de vous faire descendre par une radio, une télé, un journal et que vous l'ayez mal pris
2: Mais non, je le prends pas mal parce que chacun a le droit d'avoir son opinion et on ne peut pas plaire à tout le monde. Et euh, voilà, l'important, c'est qu'on parle de vous. Je préfère qu'on parle de moi en bien, mais bon... Si déjà, on parle de moi, je suis contente, hein, de moi, de mon film, je suis déjà contente. Au moins, les gens, qui ont, quand ils entendent que c'est mauvais, ils se disent « Ah, je vais quand même peut-être aller voir, finalement, est-ce que vraiment Jennifer ou Elsa Zilberstein peuvent être mauvaises ?» Et elles ne le sont pas, parce que les films sont vraiment bons. Hein. Et puis, vous choisissez des, des,
0: des, 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 des chouettes actrices, oui. sans dire des belles, à, à part le fait qu'elles soient belles, elles font belle à l'intérieur, euh, Enfin dans, dans, dans ce qu'on voit, elles sont, elles sont lumineuses.
2: Ah non, mais elles sont formidables, c'est vraiment... Euh il y avait euh, voilà que ce soit Jennifer Elsa Burstein Tania Gavarski, Stéphanie Créancourt Camille Chamouve c'est Lucien Jean Baptiste Max Boublil c'est, c'est des gens géniaux enfin vous, vous gardez
0: contact après Oui, tout à fait comment ça se passe aujourd'hui vous, vous vous nous parlez du du film qui va que vous êtes en train de de terminer qui va bientôt commencer au mois de juillet on va dire vous en avez déjà un autre dans la tête c'est quoi il y a, il y a à déjà le prochain, c'est une comédie il y a des... ah, donc c'est déjà dans la tête vous êtes déjà occupé finalement maintenant ah oui ouais, ouais. Donc, euh, on enchaîne. J'espère. Il faut une
1: équipe.
2: Ouais.
1: Vous avez déjà deux films là dans les mains. En fait, vous écrivez tous les jours.
2: Tous les jours. Tous les jours. Je me réveille, j'écris, je déjeune, j'écris. J'écris tous les jours. Je fais, je fais ça comme... comme un métier, euh, voilà, 8 heures par jour. Alors, j'écris peut-être pas 8 heures par jour parce que je regarde aussi des films, je m'inspire, je regarde des documentaires... Je... Mais je, je, je travaille... Euh...
1: Et, et vous faites ça chez vous ou vous avez un, un environnement favori
2: Alors avant, je faisais ça dans mon bureau d'avocat. Donc je faisais 8h, euh, midi, avocat. Midi, 2h, j'écris. 2h, heures, 6h30, heures avocat. 6h30, 8h30, maman. 8h30, 11h30, j'écris. Épouse j'ai écrit 11h30 et à ah, épouse.
1: Et aujourd'hui, c'est. Chez Alors vous, aujourd'hui,
2: comme et... il n'y a plus avocat, c'est quand même un peu plus, plus relax. Oui, j'écris chez moi maintenant. Je n'ai plus mon bureau d'avocat. Donc j'ai un petit bureau à la maison et j'écris de la maison.
0: On va attaquer les, les questions de la fin solange Petite Question rapide, réponse rapide. On se les partage, hein, Blaise. En regardant votre passé, est-ce que vous vous dites Waouh, wow, je suis quand même contente, j'en suis déjà arrivé là
2: oui, je suis contente.
1: La recette de l'amour pour vous, c'est
2: C'est la communication.
0: C'est quoi la, la, la chose la plus folle, euh, bah, hormis le cinéma, parce que, parce que c'est une histoire extraordinaire qui vous arrive C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie
2: euh, Me marier, rester marié pendant euh, 25 ans. Je on le suis à, toujours.
0: On a 25, c'est bien. Ouais. Ça compte. Est-ce que vous vous posez beaucoup de questions ou... Alors,
2: pas du tout. Pas du tout, moi je me pose aucune question, je fonce.
0: Est-ce que vous avez une, une phrase, une maxime que vous aimez utiliser, que vous mettez souvent en avant
2: euh, Moi je me dis souvent qu'il, que je ne peux pas changer le monde, mais que je peux changer ma relation au monde.
0: Une
1: de mes préférées quand j'écoute Mythe de Boss, votre restaurant préféré à Bruxelles
2: Ivresse, à Hucle, rue du Postillon, Extré- Exceptionnel. On mange quoi c'est gastronomique, c'est délicieux, c'est vraiment délicieux.
0: Rue du Postillon, près de la Poste. Ouais. D'accord, mais ben voilà, c'est bon à savoir. Votre don, si vous aviez un don, vous avez certainement un don, c'est lequel
2: Un don Je sais pas, la cuisine
0: La cuisine, c'est ça votre don Non, il doit en avoir d'autres. <rire> Je sais pas. Pour arriver, euh, pour arriver là à avoir fait ce que vous avez fait
2: Il faudrait demander à mon entourage si j'ai un don.
1: Une phrase que vous mettez souvent en avant qui vous permette de vivre
2: De vivre Merci, merci, merci la vie.
0: La défaite rend humble ou revanchard pour peu qui aient déjà eu des défaites
2: La défaite rend courageux. Voilà, il faut se relever et, et, et y aller et continuer.
1: On en parlait un peu en antenne, vos trois grands plaisirs du moment.
2: Mes trois grands plaisirs, c'est manger, <rire> le cinéma... Et la famille, les amis.
0: Vous allez beaucoup au cinéma C'est important, ah oui. c'est important pour vous Ça vous, ça vous nourrit
2: Ah oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Le conseil que vous donneriez aux auditeurs pour rester zen
2: Pour rester zen euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on. Je sais pas, essayer que les choses qui ne dépendent pas de vous ne, ne vous touchent pas trop.
1: Votre dernier film au cinéma
2: Un merveilleux film. Euh, je verrai toujours vos visages. Sur la justice restaurative. Magnifique. Je verrai Avec toujours. Euh, visages. Avec Leïla Bectis. Avec Bectis, Gilles Lelouch, une merveille.
0: Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant.
2: Actrice, je pense.
0: Ah ouais, c'était dans le fond de votre tête, on veut tous. Euh... Ouais ouais, je J'im... pense. Un, un, un modèle.
2: Un modèle? Oh, j'ai pas de modèle euh, comme ça. Euh...
0: La clé de la réussite, selon Chikurel, c'est quoi Le travail Travail
2: Je pense.
1: Vous partez sur une île déserte, vous avez droit à trois objets, vous prenez quoi
2: Trois objets Mais pas de bouffe, juste des objets Est-ce que vous voulez hein ben, Je prends que... du chocolat, hein, <rire> on a déjà de base. <rire> Donc je prends du chocolat, je prends... Je ne vais pas le dire, parce que mes enfants me tuent. Euh, je, je prends à manger. Ils n'écoutent pas, ils écoutent pas. Je prends du dire, chocolat, ça. je prends euh, euh, un bon bouquin et je prends... Je prends... Une caméra Non, je prendrais plutôt un, un carnet avec un, un bic pour écrire ou un, mon ordinateur. Mais euh, si je suis sur les lésernes, y aura pas de, je ne pourrais pas être connectée. Donc, je prends de quoi écrire plutôt
0: Allez, la dernière question, elle est pour moi. C'est la question Serge Bézère. Hein Celle qu'on appelle la question de Serge. Quel conseil euh, vous auriez aimé recevoir et, et à 18 ans qu'on ne nous a pas donné
2: je, Alors, moi, j'ai beaucoup de chance. Je crois que j'ai eu beaucoup, beaucoup de très bons conseils de mes parents. Euh, mais, euh, voilà, je, je crois qu'il faut travailler et, euh, et se dire qu'on peut atteindre les étoiles. Euh, c'est possible. Y croire, voilà. Croyez en vos rêves.
0: Merci beaucoup Solange Sicurel d'être passé par euh, par Merci le studio
2: beaucoup. de
0: Radio Judaïca. c'était bien sympa, bonne chance, bonne On peut pas dire bonne chance, on dit bonne merde, hein, il paraît dans le dans, dans, dans votre métier. Ah ben voilà. <rire> Merci. Voilà, b- bonne M pour euh, pour le suivant. C'est La Merci. semaine prochaine, on, on va partir tout à fait dans un autre domaine parce qu'on aura euh, Roland Craco qui est le CEO de Interparking. Vous voyez qu'on, on est très vaste, euh, on est très vaste. Merci à Blaise van der Linden de, de m'avoir accompagné pour ce numéro de Mythe de Boss. Blaise, on va vous retrouver d'ici quelques instants pour le pour le journal et puis on se Quitte avec Derrière le brouillard, votre deuxième morceau
2: Oui, très joli. À bientôt. Merci.